0: Parece Jaime que de vez en cuando hay que pasárselo bien con el chismorreo Sin que sea siempre, claro Pero de vez en cuando no pasa nada Y tengo que reconocer que esta vez me ha encantado Enterarme de algunos detallitos de la familia del señor del pelo oxigenado que manda en Estados Unidos
1: Ay, por favor Algunos detallitos de la familia del señor del pelo oxigenado que manda en Estados Unidos Alicia tiene razón no podemos vivir 24 horas intensamente y, y llevarlo todo a la intensidad, sí, de vez en cuando alguna noticia, algo más relajada, algo más distendida, cercana, bueno, no sé si denominarlo cotilleo. Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, claro que sí, Punta Norte. <risa> Punta
0: Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Con esta música como de verbena, pues sí, también pero, se me... es tiempo. Pasa a Sara, se me enaltece el cuerpo. Sí, sí. sí
1: ¿Cómo es eh, la canción de Isabel Pantoja que hemos puesto a las 8 Ah, se me enamora el alma. Se me, sí, se me sí el alma. vaya por Dios. En mi tierra se dice que detrás de todo ser apático se esconde un cotilla... Aunque en este caso tratándose de Trump El del señor del pelo oxigenado que dice Alicia La hija del farero Tratándose del presidente de los Estados Unidos Y candidato republicano a la reelección Entonces, más que de cotilleo
0: Estaríamos hablando, claro, de historia Claro, eso que decimos alguna vez es muy oportuno para este caso. La historia no es más que la parte destilada del chismorreo. Así que lo que hoy nos disponemos a contar es la historia que hay detrás de unas memorias, que no son unas memorias cualquiera, son las memorias de Mary Trump, la sobrina del presidente de los Estados Unidos. Trump fue una mujer marginada por su familia. Ser mujer en la familia Trump no debió resultar sencillo. Y siendo pariente de quien es y, y pudiendo contar finalmente lo que ha podido contar, pues nos parece que, que resulta interesante en muchos sentidos compartir con ustedes lo que hemos indagado en el contenido de ese libro que acaba de publicarse. Donde ella describe a sus parientes y lo hace con crudeza considerando que en su familia, la mayoría, dice... ...son seres disfuncionales. Hombre, dicho así... ¿eh? ...en todas las familias hay
1: desajustes... ...y además va por grados... ...pero puede que no sea exagerado decir... ...que las vicisitudes de la familia Trump... ...se, se ajustan bastante bien... ...yo que sé, a los enredos que salían... ...en aquellas
0: series míticas... ...estoy pensando en Falcon Crest, ¿no?... ...o, o Dinastía. Sí, pues, pues debe ser algo parecido... ...para empezar, fíjate, Donald Trump... Habría menospreciado, tal y como cuenta Mary Trump Habría menospreciado con saña durante años a su propio hermano El actual presidente de los Estados Unidos, cuando todavía no lo era Se burlaba de su hermano mayor Fred, el padre de Mary, murió alcohólico cuando ella era adolescente El padre de Fred y Donald, el abuelo de Mary, odiaba a su esposa porque consideraba que como madre lo había hecho rematadamente mal si uno de sus hijos tenía una adicción como la que Fred tenía con el whisky. El padre de Donald Trump debió ser un tipo densamente machista, hasta el punto que, Jaime, fíjate, Mary cuenta que su abuelo se ofuscaba mucho cuando ella aparecía en las reuniones familiares con pantalones. Cuando el abuelo de Mary Trump se muere y le entierran, semanas después ella descubre que su abuelo la ha dejado fuera de la herencia. ...que era una herencia multimillonaria. Claro. Ese feo del abuelo con su nieta... ...terminó liándose, marañándose mucho... ...y llegando a los tribunales. Mary Trump dice que la relación con su familia... ...desde entonces ha sido una historia de avaricias... ...traiciones y pleitos con sus propios parientes... ...a los que acusa de ser personas oscuras... ...y con bastantes desarreglos de personalidad. Mary insiste en el libro... ...en eso de que son seres disfuncionales. Bueno, qué recuerdos,
1: ¿eh? De sobremesa. Está sonando la música con la que empezaba Falcon Cres. Ángela Channing. Les estamos contando lo último que ha trascendido de la familia Trump, que no es la familia que aparece en, en Falcon Crest, ¿eh? pero una familia que pretendió impedir,
0: por ejemplo, la publicación del libro del que hoy está hablando Javier Cancho. ¿Estás hablando? Sí, porque, porque sabían, claro, que, que Mary iba a contar algunos trapos sucios. Y en una familia tan rica como desestructurada, los trapos sucios están muy sucios. Entre los secretos de familia está un episodio que, de ser real, sería, digamos poco edificante para la historia de los Estados Unidos. Porque su sobrina cuenta que Donald Trump pagó a alguien ...para que hiciese por él el SAT. ¿Qué es el SAT?, se preguntarán ustedes... ...pues es la, la prueba de acceso a la universidad. También relata que la hermana de Donald Trump, una mujer llamada Marianne, ...consideraba al hoy presidente un payaso, pero de los que no tienen principios. La sobrina del tipo que dirige un país como Estados Unidos, la sobrina dice de su tío... ...que siempre tuvo comportamientos retorcidos y que hizo del engaño una forma de vida... Hay un detalle que todavía no hemos contado, Jaime, y que quizá, claro, tiene su relevancia para contextualizar todo lo que les estamos contando. Mary Trump, la sobrina del presidente, es psicóloga clínica, con lo que podemos concluir que algo sabe esta mujer como profesional de la salud mental. Algo debe saber sobre comportamientos disfuncionales.
1: Los Carrington, claro, está sonando ahora lo que era el comienzo de dinastía, eh, por cierto, ¿qué dice Mary, la sobrina del presidente sobre los, vuelve a aparecer eh, esto de disfuncional, los desarreglos emocionales de la dinastía Trump?
0: Pues Mary, claro, como psicóloga clínica lo que hace es, es ir al meollo, tratar de explicar el origen. Y la simiente del mal, según su consideración, habría que rastrearla hasta el abuelo, hasta el padre de su padre y el padre de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es decir, el padre del presidente. De su abuelo ella cuenta que era un sociópata que dañó a sus propios hijos. Considera que fue... La influencia del padre lo que llevó a su hijo Donald a adoptar durante toda su vida la intimidación y otras conductas agresivas para encubrir en realidad sus propias inseguridades. En el libro del que nos estamos acordando hoy, Mary Trump escribe que su tío Donald se burlaba de su propio hermano porque previamente lo había hecho el padre, el jefe del clan familiar. Y fue así como la vida de, de ese hombre, del hijo mayor de los Trump, el padre de Mary, se fue truncando, la violencia recibida ha pasado muchas veces, los mm. psicólogos lo describen con frecuencia la violencia que se recibe pues engendra más violencia y un día siendo ella niña se despertó y vio una escena que, que dice, que cuenta que, que tiene grabada, vio a su padre apuntando con una pistola a su madre a dos centímetros del rostro de, de la madre de Mary, después de aquello sus padres se separaron
1: Sí, a nos faltaba Dallas, eh. pero aquí está su recuerdo ya está aquí el libro hablando de recuerdos del que estamos hablando acaba de publicarse en los Estados Unidos demasiado pero nunca suficiente como mi familia creó al hombre más peligroso y al mismo tiempo poderoso del mundo. Este es el título de las memorias, ¿verdad, Javier? Y es un gran título. Sí.
0: Y en plena promoción, Mary Trump ya ha concedido alguna entrevista. Una ha sido con la cadena ABC. Yo diría que ha sido uno de los momentos televisivos, desde luego, de esta semana, pero sí. incluso de este verano. El periodista George Stefanopoulos, un, un tipo con mucho prestigio en Estados Unidos, pregunta a Mary... ¿Qué le diría a su tío si pudiera verle en el despacho oval de la Casa Blanca? Si pudiera verle, porque claro, ellos no se hablan. Uh -huh. la, la relación se rompió hace muchos años. Y ella dice, dimite. Eso es lo que responde de forma tajante Mary Trump. Hay otro instante interesante de la entrevista, que es cuando el periodista le plantea qué es lo más importante que Estados Unidos debe saber en este momento sobre su tío, que es el presidente. Y ella, con contundencia, responde diciendo que... Es un completo incapaz. Así fue el lance, vamos a recordarlo. What's the single most important thing you think the country needs to know about your uncle? He's
1: utterly incapable of leading this country.
0: Dice que su tío es un completo incapaz para liderar el país. Es
1: que nuestra nuestra vida, la de puertas para adentro, nuestra vida en lo cotidiano ¿eh? define nuestra también exposición ante el mundo, nuestro comportamiento ante el resto de personas ¿eh? a lo largo de la vida, claro, si es que bueno, en no este marca. caso Claro que marca, claro, ¿no? es, es que no es cotilleo, es que es historia. Pero bueno, también un poco de cotilleo, claro, es una familia muy, muy entretenida. Muy entretenida. ¿no? Una, una historia muy entretenida. Por cierto, ¿cómo se ha repetido disfuncionales? disfuncionales. Es una
0: palabra que, que yo, yo diría que es de las que más aparece en, en el libro por los resúmenes que, que se ha hecho llegar a, a los medios. Hmm. Ella lo repite, claro, forma parte de, de una descripción que está en su profesión como psicóloga clínica, claro. lo que viene a ser una familia desestructurada, sí. que decimos por aquí. La realidad siempre supera la ficción. A Falcon Crest puede superar, a Dinastía, sí.
1: a, a Dallas. Querido Javier Cancho, te mando un abrazo grande. Ya nos oímos en
0: el último fin de semana de esta temporada, ¿te parece? Pues vamos a disfrutar esta semana para hacer el despiporre el, el próximo fin de semana, en Por fin nos lunes. Despi Javier Cancho, en pleno despiporre el próximo fin de semana. Esto, esto no me lo
1: puedo perder. ¿eh? Te mando un abrazo grande. Un
0: abrazo, un abrazo sit and listen